0: Hallo und herzlich willkommen beim Predigt-Podcast der Kreschoner Gemeinde in Frauenfeld. Schön, dass du mit dabei bist. Wir wünschen dir jetzt eine gute Zeit und viel Inspiration für die kommende Woche.
1: Unser Thema heute Morgen: Glaube im Kiesbett. Funktioniert unser Glaube auch neben Ideallinie. Ich erzähle euch das Gleichnis von der Formel 1, das steht in Markus 18. <lacht> Nein, der Paul hat letzten Sonntag darüber die Serie angefangen von Abraham und hat den Abraham als Stolperer bezeichnet. Und aus das Zeugnis von Elisabeth Glaumer hat mich sehr angesprochen, wie erdrücken erdrückende Erwartungen, wie sie sie in ihrer Gemeinde erlebt hat, sie dazu gebracht hat, da muss ich auf die Distanz gehen. Äh, wie sieht Glaube im Kiesbett auf? Die Predigt, die wir euch anraten, lasst die noch. Mich beschäftigt immer wieder die Frage, wie Gott uns wohl sieht, wenn wir versägen wollen wenn wir stolpern. Und wie begegnen mir Menschen? Was für Antworten geben wir, wenn da, wo wir glauben, das ist das Ideal, so beschreibt Gott durch unser Leben als Gläubige, nicht mehr möglich ist? Persönliche Erfahrungen. Auch in Verbindung mit meiner Rolle als Pastor hat mich sehr beschäftigt und hat mich dazu gebracht, wir brauchen dringend auch eine Theologie für das Kiesbett. Was meine ich damit? Ich möchte euch ein paar Beispiele illustrieren. Vielleicht hast du das Gefühl, auch den Fall kenne ich. Das täusche ich dich. Äh, leider gibt es da sehr viele ähnliche Fälle. Ich erzähle kein Beispiel von euch. Ich durfte in meinem Studium das Ideal gut kennenlernen. Ich habe das Gefühl, ich wüsste ziemlich gut, wie man als Christ leben sollte. Und dann durfte ich meine ersten Schrittli als Prediger da im Frauenfeld machen. Wir sind so mein Versuchskaninchen. Gewesen. Und haben merkt, ganz viele Situationen, wo denen Menschen konfrontiert sind, die spielen sich nicht auf die Ideallinie ab. Ein Thema, das mich stark beschäftigt hat, war Scheidung und Wiederverheiratung. Gewesen. Da hatte ich meine Theologie und musste merken, ganz vielen Situationen leben wir davon, dass Gott uns eine zweite Chance gibt. Und ich habe mich durchgerungen zu dem, dass Gott auch in diesem Bereich zweite Chancen gibt. Und dass ich Menschen auch wieder verheiraten darf und erwarte, dass Gott einfach jetzt auch den zweiten Weg segnet. Das für mich ein schwieriger Prozess. Ich habe dabei auch gemerkt, dass es nicht einfach eine generelle Entscheidung gibt, sondern dass jede Situation ein seelsorgerlicher Fall ist, wo es darum geht, auch genau hinzuschauen. Ich bin dann später noch etwas stärker konfrontiert worden mit dem, dass ich eine Frau begleitet habe wo ihr Mann psychisch krank war und die Frau hat die Hölle erlebt. und Ich habe gekämpft und geschaut, wie kann man die Situation verbessern kann. Bis nach zwei Jahren ich dieser Frau gesagt habe, und ich helfe dir in deiner Trennung und mit deiner Scheidung. Als Pastor hat mich das sehr verunsichert. Wird mich Gott einmal zur Rechenschaft ziehen? Hey, du hast Leute geholfen, scheiden. Und da steht doch, ich hasse Scheidung. Oder wird Gott mich einmal fragen, Andreas, wieso hast du zwei Jahre gewartet? Einfach nur, damit deine Theologie stimmt. Es gibt ganz viele Situationen, wo denen wir Gläubige genau in Vorstellungen haben, wie es heute aussehen sollte. Und dann trieb der Glauben auch ganz komische Blüten. Erschreckend war für mich, als ein Mädchen aus einer gläubigen Familie, eine Vorzeigefamilie, ungewollt schwanger geworden ist. Was macht wir jetzt? Ganz einfach, sofort heiraten. Und dann ist alles wieder in Ordnung. Und da ist geschehen. Und niemand hat sich vorgestellt, was ist da für ein Mann, wie Papa ist Und es ist eine ganz große Notruss entstanden. Noch geschockter war ich, als ich die Geschichte mitbekommen habe, dass in einer noch gläubigen Familie, der Vater seiner Tochter gesagt hat, wo sie ungewohnt schwanger war, willst du nicht abtreiben? Das war weniger schlimm, gewesen, wie das Gesicht zu verlieren. Das Ideal nicht mehr stimmt, das man versucht aufrechtzuerhalten. Eine Geschichte hier von Frauenfeld, aber die euch nicht betroffen hat. Ich habe einen Mann begleitet, der im Endstadion Krebs war. Er durfte dort noch dürfen zum Glauben finden, durch die Not. Und eines Tages, da im Spital, hat er mich gefragt, Andreas, jetzt mag ich nicht mehr. Jetzt habe ich so lange gekämpft und so viel gelitten. Ich mag nicht mehr. Ich wüsste dir einen Weg, wie mir geholfen werden kann, mein Leben abzukürzen. Und als Theologe, da haben wir Theorie über Selbstmord, oder nicht? Ich habe ihm dann gesagt, du, da brauche ich ein bisschen Zeit. Da muss man ein bisschen überlegen. Ich war nicht vorbereitet auch nicht für eine Kiesbett-Theologie. Er durfte dann drei Tage später sterben, ohne Nachhilfe. Aber die Frage bleibt, wie sieht es aus, wenn Menschen gestrandet sind und das Ideal nicht mehr funktioniert? Ich möchte euch da anhand des Formel 1-Rennen Der Paul hat darüber geredet, über das In- oder Out-Konzept. Und da möchte ich aufgreifen. Aber ich vergleiche es mit der Formel 1-Strecke. Da gibt es eine Piste und es gibt's Kiesbett. Und ich vereinfache es jetzt einfach. Ihr dürft trotzdem nicht denken, das sei eine so eine schwarz-weiß-Geschichte. Wir wissen nicht immer genau, wo die Piste anfängt oder das Kiesbett aufhört. Mit Pisten meine ich Gottes geniale Vorstellungen. Für dich und mich, für die Welt. So, wenn er es wünscht. Und Kiesbett ist all da, wo geprägt ist durch die gefallene Schöpfung. Die Folge der Sünde. Alles Zerbrochene. Unser Stolpern. Alles, an dem wir auch noch leiden. Auch, wie wir noch Teil sind von dieser Schöpfung. Und das sind wir teilweise Täter. Und teilweise Opfer von dieser ganzen Geschichte. Jetzt, für einen Formel-1-Fahrer, ist es ganz wichtig, dass er das Ideal kennt. Er weiß von jeder Kurve, in welchem Gang, mit welcher Geschwindigkeit, er weiß ganz genau, um das Optimum zu erreichen, wo bremsen, wo einlenken und dann nicht mehr bremsen, ich fahre völlig falsch durch die Kurve und dann wieder Gas geben am richtigen Ort. Der kennt das. Es ist so wichtig, dass wir sie das Ideal kennen. Es ist so wichtig, dass du deine Bibel kennst und weisst, wie hat sich Gott dem vorgestellt. Aber das Rennen verlauft dann ein anders. Nicht ganz so ideal. Wir schauen uns einen Ausschnitt von Imola in Italien an.
2: It's lights out and away we go, Verstappen gets an excellent reaction. Hamilton though is ahead of Perez, but not for long, as Max Verstappen now on the inside joins Hamilton in battle. It is Hamilton and Verstappen, Verstappen and Hamilton wheel-to-wheel -wheel going into the field of uh, the tambourine chicane. Hamilton is forced wide and he's lost a little bit of bodywork as well. Sergio Perez is in second, third place at the moment, looking to make it into second. The rest covered in a blanket of spray. Verstappen leads the Emilia-Romanias. Grand Prix to Sergio Perez for overtaking while the safety car is deployed. He misses he, two cars overtake him, Gasly goes through as well and then he... Oh everyone has been lapped so far by the race leader down to Valtteri Bottas. Oh and sliding off the road goes the Mercedes of Lewis Hamilton. Oh, and uh... Hamilton is sat trying to escape From the gravel trap, he realizes. I mean, it's effectively a front-wheel drive car right now, isn't it? As he reverses out,
0: smart thinking. He put so few revs on. He knows that as soon as you spin the wheels, you start digging yourself uh, into the gravel.
2: And we're going to get a safety car now because that's Valtteri Bottas and George Russell, who are out of this race.
1: Warum landen wir im Kiesbett? Der erste Grund, wir landen oft nicht im Kiesbett, wir wählen das Kiesbett. Du kannst ganz clever sein beim Formal 1-Rennen und eine Abkürzung nehmen. Und dann kannst du das Kiesbett die anderen überholen. Das Problem ist, die wird dich zurückpfeifen. Wir denken immer wieder, Kiesbett sei eine clevere Idee. Oder besonders schön. Und dann holt es uns ein. Oft sind es schwierige, zerstörerische Umstände, denen sind wir ausgeliefert. Und so landen wir im Kiesbett. Warum hets ich in Imola so schiffen? Da, da hat, das war eine Rutschpartie. G'si. Also Gott hat es ja regnet, oder? Da sind wir uns ja einig. Der ist die schuld. Ist er ist auch die schuld, dass du sagst, warum können wir kein Kind haben? Für viele eine schwere Last. Es gibt schwierige Umstände, wo unser Vertrauen in Gott erschüttern können. Im Formel 1 landet, ich denke, die meisten im Kiesbett, weil es abgeschossen werden. Weil irgendein so Idiot nicht bremst und einem hinten ist viel fährt. Es gibt vieles in unserem Leben. Da werden Menschen, andere Menschen an uns schuldig. Verletzen uns. Wir werden ungerecht behandelt. Und auch da stellt sich die Frage, und wo ist Gott? Warum hat er uns nicht beschützt? Warum hat Gott nicht besser geschaut? Warum ist mein Bruder Mongoloid auf die Welt? Gekommen? Immer stellt sich die Frage, Setzt sich Gott auf die Anklagebank? Es ist schwierig, Gott zu vertrauen, wenn er gleichzeitig auf der Anklagebank ist. Und dann eine Unkonzentriertheit, und du setzt dein formel 1 rein an eine Wand. Und du fragst dich vielleicht auch, wieso hat Gott mich so schwach gemacht? So versuchbar geschafft, dass ich da und da nicht im Griff habe. Und vielleicht hast du auch viele Entschuldigungen und sagst, schon mein Vater war jetzt auch nicht, Das kannst du gar nichts machen. Spannender. Und auf viele Fragen, warum sind wir im Kiesbett, habe ich keine schlaue Antworten. Ich weiss nur eins: im Himmel wird es mir kein Kiesbette mehr geben. Spannender ist die Frage, wie kommen wir aus dem Kiesbett? Und ganz oft hat unser Versagen, unser Stolpern, unser fehlende Vertrauen, keine Konsequenzen. Ein kleiner Ausritt ins Kiesbett und zack, bist du wieder auf der Piste. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir lernen zu staunen. Über Gottes Barmherzigkeit. Gott hat mich so oft gnädig wieder zurückgebracht auf die Piste. Und ich durfte dürfen erleben, dass gewisse Ausritte ins Kiesbett Gott sogar verwandelt hat, in sage. Spannend finde ich bei dem Rennen in Imola, dass es da eine Situation gibt, wo der Hamilton im Kiesbett landet und dort im Kiesbett versucht der Hamilton das zu machen, wo auf der Piste super funktioniert. Da, wo ein Gottesdienst so super funktioniert, aber am Dienstagmorgen nicht. Ihr müsst ein bisschen darauf achten. Die Formel 1-Rennfahrer, ich habe nicht drauf. Die haben irgendwo einen Trick, die gehen Gas und dann könnt ihr praktisch an Ort einen Dreher machen. Und dann geht es gerade wieder in die richtige Richtung richtig weiter. Kennen wir das? Die haben da drauf. Der Hamilton versucht sein im Kiesbett. Habt ihr es gesehen, wenn er Gas gegeben hat, im Kiesbett? Was wäre fast passiert? Dass das Auto noch total zu schrott gefahren wäre. Oft, wenn Menschen im Kiesbett landen, haben wir gute Ideen. Wie müssen es machen? So wie auf der Piste. Und es geht einfach die die Der Hamilton hat etwas anderes gemacht. Er hat lange gebraucht, eine bis er den hintersten Gang gefunden hat. Das scheint nicht so einfach zu sein. Und dann ist er einfach zurückgehöttelt auf die Piste. Demütig weg zurück. Das nennt die Bibel Umkehr, das nennt die Bibel Bus. Und das ist ein ganz zentraler Punkt. Wenn es noch möglich ist, zurück auf die Piste. Und das Geniale finde ich, in dem Rennen in Nimola ist der Hamilton Zweiter geworden. Trotzdem Ausritt ins Kiesbett. Aber wie ist es, wenn du im Kiesbett gelandet bist? Motor abgewürgt, Aufhängung kaputt, einfach nichts mehr geht. Und sie dir aus der ganzen Gemeinde schreien, umher zu tun. Wo ist denn Gott? Ist denn Gott auch mit uns im Kiesbett, wenn es ideal nicht möglich ist? Und ich kann noch eines sagen, das ist für mich tröstlich, vielleicht gehöre ich auch dazu. Einige von uns überqueren Ziellinien auf dem Abschleppauto. Und da ist auch eine gute Lösung. Ich erzähle euch jetzt die Geschichte von der Hagar. Gott führte Abraham aus dem Zelt nach draußen und sagte zu ihm, schau dir den Himmel an und versuch die Sterne zu zählen. Genauso werden deine Nachkommen sein. Unzählbar. Oh, falsch genau. Da sagte Sarah zu Abraham, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Schlaf du mit meiner Sklavin, vielleicht kann ich durch sie Kinder haben. Abraham war einverstanden, abhörzig sich durchs Kiesbett. Da beklagte Sarah sich bei Abraham, jetzt wo Hagar weiß, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Abraham entgegnete ihr, sie ist eine Sklavin, mach mit dir, was du für angebracht hast, hältst. In der folgenden Zeit behandelte Sarah Hagar so schlecht, dass sie davon lief. Und dann landet Hagar im Kiesbett. Sie war vorher schon halb drin. Und in dieser Situation, dort in der Wüste, sucht und findet Gott Hagar. Nicht im Tempel, im Kiesbett. Der Engel des Herrn fand sie an einer Quelle in der Wüste. Und Gott kennt Hagar. Er weiß, wie sie ihre Gott, er nimmt Anteil. Hagar, Sklavin Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Und denn, denn Dörf der Gott kennenlernen. Und Taga gibt Gott einen Namen. Sie sagt, du bist ein El Roy. Du bist der Gott, der mich sieht. Der Gott, der mich hört. Der Gott darf Taga kennenlernen im Kiesbett. Spannend ist, denn passiert kein Klapf, und Hagar steht wieder auf der Piste. Nein, Gott sagt, er, geh zurück, bleib Sklavin. Und Gott versucht nochmal eine zweite Runde. Hagar und Sarai miteinander. Denn er will dich helfen, dass sie die Schlagkämpfe. Eines Tages bemerkte Sarah, wie Ismael sich über Isaac lustig machte. Darüber wurde sie sehr zornig und bedrängte Abraham. Jag diese Sklavin und ihren Sohn fort. Ich will nicht, dass mein Sohn Isaac mit ihm das Erbe teilen muss. Abraham war damit gar nicht einverstanden. Aber Gott sagte zu ihm, und ich könnte in der KI-Gruppe die Geschichte noch ein bisschen genau anschauen. Die ist wahnsinnig sperrend. Aber Gott sagte zu ihm, sträube dich nicht dagegen, den Jungen und die Sklavin wegzuschicken. Tu alles, was Sarah von dir fordert. Denn nur die Nachkommen deines Sohnes Isaacs werden das auserwählte Volk sein. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf, er holte etwas zu essen und einen Ledersack voll Wasser, hängte Hagar alles über die Schulter und schickte sie mit ihrem Sohn weg. Und jetzt stellt ihr euch Hagar vor. Wir können die Geschichte locker lassen. Stellt euch vor, du wärst Hagar. Und wo ist jetzt der Gott, wo mir gehört, wo mir sieht? Wo ist der Elroy in dieser Situation? Hagar irrte ziellos in der Wüste vom Persebaum her. Bald ging ihn in das Wasser aus. Da ließ sie den Jungen unter einem Strauch zurück und setzte sich etwa 100 Meter davon entfernt auf die Erde. Ich kann nicht mit ansehen, wie das Kind stirbt, weinte sie. Aber Gott hörte den Jungen schreien. Hey, Gott ist im Kiesbett. Der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel herab zu. Warum weinst du, Hagar? Hab keine Angst. Gott hat das Schreien des Kindes dort unter dem Strauch gehört. Steh auf, nimm den Jungen und halt ihn fest an der Hand, denn ich werde seine Nachkommen zu einem großen Volk machen. In dieser Situation gibt Gott der Hagar Zukunft. Hoffnung und sagt Hagar, das ist nicht das Ende. Ich bin da. Ich schaue, ich sehe dich. Dann ließ Gott Hagar einen Brunnen sehen. Sie füllte ihren Ledersack mit Wasser und gab dem Jungen zu trinken. Gott kümmerte sich auch weiterhin um Ismail. Mit Gott im Kiesbett. Und ich griffe jetzt einfach die Situation aus, wenn nichts mehr geht. Motor abgewirkt. Auch dann sieht dich Gott. Er gehört dich. Er ist bei dir. Und Gott, und das finde ich so faszinierend, Gott gibt in dieser Situation, völlig verkachelt, gibt Gott Hoffnung, Zukunft. Gott gibt Sinn und Würde. In dieser Situation. Und Gott schenkt Segen. Auch neben die Ideallinie. Wenn wir eine Theologie haben, wo Segen abhängig ist von deiner Performance, wie gut du machst auf dieser Piste dann haben wir ein ganzes Verkürzbild. Gott segnet trotz unserem Versagen. Und auch dort. So sagt Gott, der Hagar, steh auf, nimm ihn bei der Hand, ich werde Israel, Ismail zu einem großen Volk werden lassen. Und es heißt, und Gott hat sich weiterhin um Ismail kümmert. Ich glaube, Kiesbett sind ganz wichtig für uns Gläubige. Ich glaube, an diesem Ort lernen wir die wichtigste Lektion, die es braucht. Nämlich unsere Abhängigkeit und unsere Dankbarkeit für Gottes Barmherzigkeit und Gnade. Der Paulus er landet auch irgendwo im Kiesbett. Und er schreit zu Gott und sagt, Nimm raus, ab auf die Piste. Nimm da weg, wo das stört. Wir wissen nicht, was genau ist. Ich behaupte, es ist der schwierige Charakter von Paulus. Und Gott ihm: meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Kisbett sind wichtige Erfahrungen und darum dürfen wir es nicht verleugnen, dass sie ein Teil sind von unserem Leben, um Gottes Barmherzigkeit zu begreifen und um uns auszustrecken nach ihm. Trotzdem, trotzdem bleibt die Piste, die Ideallinie, das Beste, was Gott für uns gedacht hat. Und drum ist Buß Umkehr, wenn immer das in welcher Form möglich ist, bleibt da Priorität in unserem Leben. Hinderschigang suchen ist schwierig. Zurückhötteln Umkehr Umkehr wieder zurück zu dem, was Gott für dich denkt. Für mich war es wichtig, auch zum Beispiel in einer zweiten Ehe gelten genauso die genialen Ideen, die Gott zu Ehe hat, wie in einer ersten Ehe. Vielleicht ist das Zurückgehen nicht dort an, wo die anderen Gläubigen sagen, dort muss man doch sein. Spannend finde ich bei dieser Frage, wie fühlen sich keine in unseren Gemeinden. Und ich spüre etwas, ich habe etwas gegen die Idealisiererei. Jetzt könnt ihr so richtig zerknirscht sein, dann nichts gar nicht. Ich glaube, es geht darum, dass wir uns ehrliche Gedanken machen, wie gehen wir um mit Menschen, die gestrandet sind und wo das Ideal nicht mehr möglich ist. Und da sagt uns Bibel dazu, jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Vor allem aber hört nicht auf, euch gegenseitig zu lieben. Denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Jedes Schritt, alles, was dir gelingen klingen, umzusetzen, etwas von dem, um Menschen dürfen hilfreich zur Seite stehen da, wo es ideal nicht möglich ist oder wo gerade gestrandet sind. Ich glaube, es ist wichtig. Und ich hoffe dann, Schmidt, dass ihn mit, dass man ehrlich und drum auch hilfreicher uns unserem Versagen stellen und mit dem Versagen auch lernen, umzugehen. Und ich glaube das ist der Boden, wenn wir Gottes Barmherzigkeit da drin dürfen erleben und verstehen, dass wir dann von ganzem Herzen Gott dienen Und Ich glaube, es ist eine Grundlage, dass der Sorry Elende, sollte, müsste glauben, dürfte es ein bisschen besser sein, kann ersetzt werden durch einen Glauben, wo einfach demütig sagt, Jesus, ich brauche dich. Zum Beispiel auch, um eine Situation auszuhalten, zu erträgen, die unerträglich ist. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir für alle die Kiesbett Geschichten, die uns die Bibel präsentiert. Auch die Geschichte der Hagau. Und ich danke dir, dass es in dieser Geschichte, wo es nicht einfach gut wird, ganz viel Hoffnung gibt. Weil du Zusagisch, ich bin mit dir in dieser Geschichte. Ich sehe dich. Und ich helfe dir. Und ich schenke sogar Segen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir das Evangelium nicht idealisieren müssen, sondern dass es genial genug ist, wie es auf der Basis ist von deiner Barmherzigkeit und Gnade. Amen.
0: Schön, dass du mit dabei warst. Wir hoffen, du konntest durch diese Predigt profitieren. Tschüss.